0: In dieser Folge erfährst du, wie sich unser heutiger Gast nach einem heftigen Schicksalsschlag Schritt für Schritt ins Leben zurück ja, gekämpft hat, kann man sagen. Ähm, wie er sich das, ja, wie er, wie er das selbst erlebt hat, diese ähm, Transformation zu machen und wie er erlebt hat, dass Barrieren eigentlich nur im Kopf sind. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Gordon, wir haben einen Gast wieder heute in unserem Podcast.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich werde heute auch was anderes machen. Man muss ja auch mal was anderes machen. Ich werde nämlich die Vorstellung gar nicht so lang machen, weil ich glaube, dieses Interview spricht heute noch mal ganz besonders für sich. Also heute werde ich das mal ein bisschen anders ausprobieren. Wir haben nämlich einen jungen Mann da, Gordon, den ich schon kennenlernen durfte. Und mhm. Ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer erkennen ihn auch. Er ist nämlich auf Instagram sehr aktiv, heißt da alex.bö mit O-E. Ist 23 Jahre jung hat für dieses junge Alter echt schon eine Mega-Geschichte hinter sich. Und genau darüber wollen wir mit ihm sprechen. Und ich sage mal, hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Dirk und hallo Gordon, danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns. Alex, ich stelle dir mal eine merkwürdig klingende Frage am Anfang. Wenn ja. wir jetzt nicht über das sprechen würden, über das wir gleich sprechen werden, wie sehe dein Alltag heute aus? wenn ich das nicht erlebt hätte, meinst mm -hmm, du, mm -hmm. dann
2: äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo auf der Welt unterwegs oder äh, vielleicht im Flugzeug über den Wolken und würde meine Passagiere betreuen, denn ich bin eigentlich Flugbegleiter.
0: Ah, okay. okay. Jetzt äh, bin ich natürlich maximal neugierig. Alex, was passiert? Ja, im... Äh
2: Sommer 2018 wurde mir ein sehr, sehr seltener Knochenkrebs diagnostiziert. Hm. Nach monatelanger Suche und ja, Schmerzen und Problemen haben die Ärzte den Tumor im Knie entdeckt. Und ja, nach der Diagnose folgten zwölf Monate Therapie, also Chemotherapie und unzählige Operationen. Und auf dem Weg der Genesung habe ich leider auch das rechte Bein verloren. Okay. Und äh, trage
0: jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren eine Beinprothese auf der rechten Seite. Weil ich aus dem, dass ich unterbreche, ähm, weil ich aus dem Gesundheitswesen komme ursprünglich, ähm, ist die Amputation ober- oder unterhalb des Knies? Also hast du ein, ein Kniegelenk? Kannst du das Gelenk benutzen? Ist das also irgendwie die Prothese unterhalb oder ist sie auch oberhalb?
2: Ich habe kein Knie mehr, also ich bin okay. Oberschenkel
0: amputiert. Okay. Ich
2: habe noch den halben Oberschenkel und dann hört es auf.
0: Okay, okay. Nur, ne, da kam jetzt so der, der Therapeut in mir durch, genau. Aber ich wollte dich da nicht unterbrechen. Also ja, Therapie. Gut, sehr cool. Ja, das, ähm, das äh, musste, musste die Amputation gemacht werden. Ähm, wann war das? Die Amputation
2: war im April 2019.
0: Mm, okay, ja.
2: Zwei Tage nach meinem Geburtstag.
0: Hi, da aber wünscht man ja. sich auch was anderes, ne, eigentlich? Ja, das
2: war nicht das schönste Geschenk, das ich bekommen habe, aber ich bin äh, wieder gesund geworden, bin aktuell krebsfrei und komme super zurecht und ich denke, das ist das größte Geschenk überhaupt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie ist das, ich meine, das ist jetzt vielleicht die Frage, die du schon so unfassbar oft beantwortet hast, aber wie ist das denn, wenn man aus dieser Narkose aufwacht und das Bein ist nicht mehr da?
2: Dadurch, dass vor der Amputation so viel schief gegangen ist und ich so viele Monate ähm, gelitten habe unter dem Bein, war das für mich eine Erleichterung. Mhm. Ich wusste, jetzt geht es bergauf und es geht weiter. Und auch wenn ich was verloren habe, habe ich äh, ganz viel dazu gewonnen, denn ich darf wieder raus aus dem Krankenhaus und am Leben teilnehmen. Und auch wenn es absurd klingt, ähm, ich war einfach nur erleichtert.
1: Alex, heute ist es so, wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man ähm, keinen Menschen, der, der irgendwie, ähm, ich sag mal, bemitleidet werden muss oder äh, den, man, den man irgendwie in, in schwierigen Situationen erlebt, sondern da finde ich ein Motivationsprofil. Also ich glaube, es gibt, es gibt wirklich kein Profil, das sage ich aus ganzem Herzen, was, was so motivierend ist wie deines. Ähm, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so, die dir folgen. Deswegen folgen dir auch so viele Menschen. Das heißt, du bist zu einer Person geworden, die ganz vielen anderen Menschen Mut macht. Ähm, Dankeschön. Wenn <lacht> du ja, das ja. sagst. Ja, das, 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 ist, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, in diese Rolle muss man logischerweise oder du nach, nach so einem Verlauf ja auch erstmal mal reinwachsen. Ähm, was hat dazu geführt, dass du heute jemand sein kannst, der andere Menschen motiviert ich weiß
2: gar nicht, reinwachsen, auf jeden Fall, aber ich bin eher so reingerutscht. Ähm, ich habe ja überhaupt erst angefangen mit Instagram, weil ich nach Leuten gesucht habe, die mir Mut machen sollten, weil ich eben niemanden kannte in meinem Alter, der was Ähnliches erlebt hat. Und wo sucht man dann, wenn man authentische Berichte haben will? Ich habe einfach bei Instagram geguckt und ich war schon immer ein positiver Mensch. Und ähm, diese schlimmen Monate der Therapie haben mir noch mal... Vor Augen geführt, wie wertvoll das Leben eigentlich ist. Und ich habe so viel gelernt über Prioritäten und über, über was ist wichtig im Leben und was nicht. Und ich glaube, ich glaube und ich sage ja immer, wenn man an sich selber glaubt und wenn man bereit ist, was zu tun, dann kann jeder alles schaffen. Und ich glaube, das äh, zeige ich ganz
1: gut mhm. auf, ja. Wo, wo hast du, wo hast du diese innere Motivation hergenommen? Ich meine, es ist ja einfach so, ähm, auch wenn du gesagt hast, nach dem, nach dem Verlauf war es eine Erleichterung, aber trotzdem verändert sich ja das ganze Leben. Und ähm, ich glaube, es ist auch völlig klar, dass das natürlich ein mühevoller und anstrengender Weg ist. Das ne, Laufen lernen, ähm, sich an eine Prothese gewöhnen, sich an ein neues Leben zu gewöhnen. Ähm, wo kam diese Motivation her zu sagen, ähm, ich werde das alles schaffen, ich will das alles schaffen?
2: Zum einen natürlich äh, wollte ich einfach wieder leben und, und raus und was, was erleben nach all den Monaten im Krankenhaus und meine größte Motivation ist es nach wie vor ähm, wieder Flugbegleiter zu werden und ich weiß, dafür muss ich fit sein, dafür muss ich äh, mich gut bewegen können und dafür muss ich schaffen zwölf Stunden am Stück auf dem Bein zu sein und das ist mein Warum. Mhm. Ähm, das, deshalb äh, gehe ich zum Sport und zur Physiotherapie, weil ich eben Irgendwann wieder im Ausland sein möchte, mit meinen Kollegen und äh, die Welt sehen möchte. Und dafür das lohnt es sich ja zu
0: kämpfen. Kannst du, kannst du sagen, auf so einer Skala von eins bis zehn, wenn man die mal so hat, so eins ist so maximal entfernt von der, vom Flugbegleiter und 10 ist wieder zurück im Job. So rein physisch jetzt, wo sortierst du dich so ein? Also, ich glaube, rein äh, körperlich würde ich es schon wieder schaffen.
2: Aber aufgrund der aktuellen Situation ist es einfach Klar. schwierig. Klar. Ähm, ja. ja, die Touristus Tourismusbranche hat ja auch gelitten. Und ähm, ich stehe aber mit meinen Arbeitgebern in Kontakt. Die sind äh, sehr, sehr menschlich und sehr nett, obwohl ich bei einer Klasse. wirklich großen Airline arbeite. Mhm. Und ähm, ich hätte nie damit gerechnet, aber es ist ein extrem soziales Verhalten mir gegenüber. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das äh, hinbekomme und dass wir alle zusammen eine Lösung finden, mit der dann auch alle zufrieden sind.
0: Super, Herr, ja, du strahlst. Das ist klasse. Das ist gut. Ja, ich ja. äh,
2: freue mich auch immer, weil es ist natürlich. Es ist, ich habe nichts Schwarz auf Weiß, nichts Handfestes, aber ich vertraue darauf, dass äh, das alles gut wird.
0: Wo kommt die her, die Zuversicht? Bist du so ein bisschen mit der geboren worden oder?
2: Ich glaube ja, aber ich habe ähm, ja in den Monaten oder in dem Jahr der Krankheit auch gemerkt, was für ein tolles Umfeld ich habe und dass ich immer Unterstützung. Äh, erfahren werde, egal was passiert und ich glaube, dass es immer irgendwie gut wird.
1: Und du hast ja gesagt, Alex, die sind jetzt andere Dinge im Leben wichtiger als vorher, weiß ich gar nicht, ob du das gesagt hast, auf jeden Fall ist dir klarer geworden, was ist wichtig für dich im Leben? Was ist denn das? Ich sage jetzt, sag
2: jetzt mal ganz offen, was ist denn mit 21 wichtig? Man will cool sein und man will gut aussehen und man will sehen und gesehen werden und sowas. Und das ist mir nicht mehr wichtig. Ich will einfach glücklich sein und ich will Spaß haben und ich will zufrieden sein in meinem Alltag. Ich glaube, wenn man sich den Alltag so gestaltet, dass man Spaß hat, dann hat man ein gutes Leben.
1: Und du hast, ich glaube, das ist total nachvollziehbar, dass sich diese Sicht so verändert. Und du hast gesagt Trotzdem, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, ich setze Anführungszeichen, mhm. man sieht sie nicht im Podcast. Ich möchte Gewicht verlieren. Ähm, ja. Also da gab es einen Aspekt, wo du gesagt hast, doch, der ist mir trotzdem wichtig. Ich weiß nicht, ob du es erzählen magst. Ähm, wie, du, du hast ja eine Zunahme geha gehabt während der Therapie. Ähm, wie, wie hoch war die? 35 Kilo. Also auch, da hat sich, also auch da hat sich. Also auch da hat sich was verändert.
0: Jetzt ja. durch, durch, ich sag mal, durch Medikamente, Cortison oder sowas oder äh, hast du einfach sehr viel auch hochkalorisch ja. gegessen? Ich habe ähm, mich ja gar nicht mehr bewegen
2: können. Ich äh, lag wirklich lange Zeit ähm, auf der Onkologie, durfte auch die Station gar nicht verlassen. Die Therapie ging zum Teil über sieben Tage. Wow. Und ähm, mit dem Beutel Chemo darf man aus dem Krankenflügel, äh, sage ich mal, nicht raus. Ähm, wenn der umkippt, muss die Feuerwehr kommen und solche Geschichten, dass er ja eben Achso, Gift, das ich dachte so, weil das irgendwie am Bahnhof für teuer Geld oder sowas. Nee.
0: <lacht> das, äh,
2: gerne, aber leider nein. <lacht> okay. Der ist eben giftig und man sagt mhm. ja auch, wenn das irgendwie daneben läuft, nicht in den Port, also nicht in den Zugang direkt zum Herzen, sondern irgendwo ins Gewebe, das ist natürlich auch nicht gut. Also musste ich im Krankenzimmer liegen über oh, insgesamt je. zwölf Monate. Wahnsinn. Und äh, dann habe ich das Bein verloren, konnte mich wenig bewegen und ich habe auch, ähm, oder... Die Ärzte haben auch zum Ende in der Therapie entdeckt, wow, mit viel Cortison hat der Junge gar keine Übelkeit mehr, also kriegt er jetzt ganz, ganz, ganz viel Cortison ja. Und äh, das hat natürlich dann auch das Ganze nochmal unterstützt. Aber ähm, Essen ist mir sowieso sehr, sehr wichtig geworden in der Zeit. Das Krankenhausessen konnte ich irgendwann nicht mehr sehen. Ja. Und äh, ich konnte nicht raus, ich konnte nicht reisen, ich konnte ja gar nichts Schönes mehr erleben. Also habe ich sehr gut und sehr viel gegessen
1: und du hast ja gerade gesagt ähm, sehen und gesehen werden ist dir nicht mehr so wichtig gewesen und trotzdem wolltest du in dem Moment für dich, schließe ich jetzt einfach mal daraus, äh, ähm, dein Gewicht wieder verlieren, was waren da so dein, deine Motivationen dafür? Ähm, da gibt es mehrere Faktoren, zum
2: einen habe ich gemerkt, wenn ich ein bisschen leichter bin, fällt es mir leichter zu laufen mit der Prothese und es fällt mir leichter, die Spülmaschine auszuräumen und einkaufen zu gehen. Also wirklich Kleinigkeiten. Aber ich habe mich auch so ein bisschen verloren während dieser Krankenzeit. Ich habe nicht mehr ausgesehen wie ich. Mein Leben hat sich so verändert und ich habe im Spiegel nicht mehr mich selbst gesehen, sondern den kranken Alex und das wollte ich einfach nicht mehr ich wollte wieder so aussehen wie früher wenn ich schon nicht das leben haben kann wie früher dann doch wenigstens so aussehen wie früher und dann habe ich am 5. Januar zusammen mit meiner Mama entschieden so jetzt machen wir was und äh, dann haben wir uns die WW App runtergeladen und haben unsere Ernährung umgestellt ja
1: wie sah das so aus im, im, im Alltag
2: die erste Woche war ganz lustig. Also ich muss äh, gestehen, die erste Woche fand ich schon schwierig, weil man natürlich äh, erstmal die Sachen, die man zu Hause hat, noch aufbraucht und dann scannt man die Sachen und denkt erstmal, wow, das kannst du eigentlich nicht essen, weil dann kannst du heute gar nichts mehr essen. Ähm, aber als wir uns dann ähm, eingependelt haben, ich würde sagen, es hat so ein oder zwei Wochen gedauert, haben wir wirklich sehr viel Spaß gehabt, wir, haben, wir kochen immer zusammen, wir äh, probieren super viele neue Rezepte aus, das ist auch das, was meiner Mutter am besten gefällt, dass wir neue Sachen ausprobieren und äh, jetzt nach fünf Monaten frage ich mich, wieso ich das nicht schon früher gemacht habe oder wieso wir das nicht schon früher gemacht haben, weil es uns einfach besser geht.
0: Wie viel hast jetzt runter?
2: 27,5 Kilo. Wow, in wie vielen Monaten? Seit einem Monat bin ich in der Erhaltung, also nach vier
0: Monaten. Krass, okay. Ja. Ordentlich, ordentlich. Hat gut geklappt. Ja, würde ich mal so sagen. Ähm, hast du dich jetzt nur an die, in Anführungsstrichen, nur an die Punkte gehalten oder kam da auch Bewegung dazu wieder?
2: Ich habe mich eigentlich genauso bewegt wie vorher auch. Ähm, also die Physiotherapie gemacht und hier zu Hause ab und zu ein bisschen, äh, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber ich habe, ja, vielleicht einen Monat, nachdem ich angefangen habe, mit WW auch Hula Hoop für mich entdeckt. Ach Quatsch, und, okay. Äh, ja, es ist sehr äh, geil. Ich muss sagen, meine Freunde lachen mich immer ein bisschen aus, weil das auch vielleicht gerade die ersten Wochen nicht ganz so sportlich aussah. Aber es ist wirklich anstrengend, okay. wenn man sich da ne, 30 Minuten in den Garten stellt und hulert. Und äh, ja, mit der Schaffst Abnahme, du 30
1: Minuten am Stück?
2: Sorry, da muss ich gleich unter 30 Minuten ja, am Stück? Ehrlich? Ja. Wow, echt gut. Ich mache mal 20 in die gute Richtung und 10 in die schlechte. <lacht> <lacht> bei, bei, mir geht er, bei mir geht das erst gar nicht in irgendeine Richtung, aber ich, ich höre fasziniert zu. Das kannst du auf jeden Fall lernen. Das ist wirklich, musst du musst einmal Klick machen und dann schaffst du es. Ich bin überzeugt. Ja, traust du mir dann, das zu? Auf, ich habe noch niemanden erlebt, der es nicht geschafft hat irgendwann. Wirklich, das ist alles Übungssache. Ja, und dann äh, habe ich mit dieser Abnahme irgendwie gemerkt, du kannst dich viel besser bewegen und ähm, durch den... Hula-Hoop ist auch irgendwie so ein bisschen Spaß an Bewegung zurückgekommen. Und ähm, seitdem probiere ich ganz viel aus, zusammen mit meiner Physiotherapeutin, die auch eine gute Freundin mittlerweile ist. Und dann wurde auch die Bewegung immer mehr.
0: Was machst du noch? Also, abgesehen vom Hula-Hoop?
2: Ich hatte mal ähm, in meiner Instagram-Story meine Abonnenten gefragt, was sie glauben, was ich nicht kann. Mhm. Und ähm, die Sachen habe ich mir dann alle aufgeschrieben in ein schlaues geil. Buch und habe das dann abgearbeitet. Und das war ich, also unter anderem Slackline laufen ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, yeah. dieses Seil, was man zwischen yeah. vorhin spannt. Ja, ähm, Kickroller fahren, Fahrrad fahren, ähm, Inliner fahren und all solche Sachen haben wir dann ausprobiert und
0: hat auch alles geklappt. Wie geil ist das denn? Ja, das war schon, oh, oh,
2: ist schon echt cool gewesen. Ich muss sagen, bei den meisten Sachen habe ich selber gedacht, äh, das wird nicht klappen, aber es klappt. Und das ist der Moment gewesen, wo ich selber gemerkt habe, Barrieren entstehen im Kopf. Und jeder kann alles schaffen, jeder kann äh, alles hinkriegen, was er sich vornimmt. Und ähm, seitdem sage ich das ganz gerne bei ihren Entstehen im Kopf.
1: Ja, weil ja. du es auch vormachst, ne? Das, das finde ich so, so faszinierend. Also, du hast es erlebt, du, du machst es vor. Äh, sorry, Gorn, ich bin ja gerade ins Wort gefallen. Ich habe mir jetzt gerade nur noch eine, eine Frage, liegt mir auf den Lippen. Ähm, du, du, du kennst die Erfahrung, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin da noch nicht, aber ich möchte das gerne. Ich möchte das auch können. Was ist dazu nötig? Du hast es jetzt ein paar Mal gemacht. Jemand sagt, da ist was, das kannst du nicht. Und du sagst, so, die werde ich mal zeigen, dass ich das kann. Wie sind denn da die Schritte bis zum Endergebnis? Also was gehört dazu, um das schlussendlich zu schaffen? Ich glaube, man muss es
2: einfach ähm, wirklich wollen. Mhm. Man muss auch bereit sein, was zu tun. Und man muss sich trauen oder man muss es einfach machen. Es ist, mhm. es ist ja kein, ich bin wirklich kein sportlicher Mensch und ich bin auch kein Ernährungsberater und ich bin kein äh, Experte, aber trotzdem habe ich das alles hinbekommen und ich glaube, wenn man äh, bereit ist, was zu geben für seine
1: Ziele, dann erreicht man die auch. Ähm, den Willen haben, Das sind wir wieder beim Warum. Mhm ins Tun kommen, auf jeden Fall in die Umsetzung. Und ich finde den Punkt nochmal spannend, äh, Gordon. Ich finde, da kann man auch nochmal einfach jeder für sich hingucken. Hast du in so einem Nebensatz gesagt, man muss sich trauen. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Trauen, Zutrauen zu tun. Ich glaube, dass auch das bei ganz vielen Menschen ein Hindernis ist, was vielleicht gar nicht so vordergründig da zu sein scheint. Ne? Es ist eher so, ja, ich kann das mhm. nicht, aber dieses, traue ich es mir eigentlich wirklich zu? Oder ist da irgendeine Angst, weil ich vielleicht Angst schon vorm Versagen habe? Ne? Hm. Und vielleicht deshalb, ja. du, du, du nix schon. Kennst du das? Ich jetzt? Be be beide. Ich ja, beide. Gehe, beide. Ja. Ich glaube, ganz viele haben ähm,
2: Sorge davor, äh, es nicht zu schaffen und zu versagen. Und äh, auch viele haben, glaube ich, auch Angst davor, was sagen dann die anderen? Ähm, und das hatte ich auch. Das ist jetzt ein ähm, sehr bildliches Beispiel. Ich bin mit den Inlinern losgefahren und habe gedacht, und wenn du jetzt hinfällst, und das habe ich ja auch meiner Physiotherapeutin gesagt, ich habe Angst davor zu fallen. Und dann hat meine Therapeutin gesagt: Ja, dann stehst du wieder auf und dann fährst du weiter. Und ähm, ich bin Gott sei Dank nicht gefallen. Aber wenn, was wäre denn passiert? Es passiert ja nichts.
0: Es wird, das ist es das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Was ist das genau. Schlimmste, was passieren kann? Das, wir hatten vorhin, ähm, wir hatten vorhin ähm, die Nadine hier, äh, eine der WW Pros, und wir sprachen über ähm, Glaubenssätze ne? und diese Befürchtungen und, und was alles im Kopf los ist. Und die Frage, die die ich in solchen Fällen auch immer mir selber stelle, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du sagst, ja, dann falle ich hin und dann ja dann stehe ich wieder auf. Ja, so einfach ist es. Ja. Wir haben dann irgendwie oft Angst vor etwas Unkonkretem wie dem schlechten Gefühl oder keine Ahnung was. Aber am Ende ist es eine vergleichbar einfache Handlung. Ich stehe einfach wieder auf. Ja Und ja. das ist so eine richtig, richtig geile Message, ne ähm, die deine Physiotherapeutin dir da mitgegeben hat. Ja, steh einfach wieder auf. Punkt.
1: Und wieder versuchen, ja.
0: ja. ja.
1: Kann man sich, glaube ich, mal ganz gut reflektieren ne bei dem Punkt. Also wie viel steckt bei mir vielleicht da auch selber drin, dieses... Trauen, Zutrauen, ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Ich habe das, das ein oder andere Mal im Gespräch tatsächlich schon durch Fragen rausbekommen, dass das eigentlich ein Hauptgrund ist und, und wir oft an ganz anderen Stellen suchen. Und oftmals darf, darf dieses Thema erstmal gelöst werden oder aufgelöst werden. Alex, du bist in der Erhaltung hast du gesagt. Das heißt, für, für diejenigen, die WW noch nicht so kennen, du hast dein Wunschgewicht erreicht und mhm. möchtest das jetzt gerne beibehalten, so wie es ist. Und das ist ja auch was, was viele Leute beschäftigt, dich ja wahrscheinlich auch. Was ist denn für dich wichtig, dass du sagst, aus dem, was du erlebt hast ähm, mit WW jetzt, das darf ich beibehalten, ähm, damit ich das Gewicht dauerhaft halte? Das verstehe ich nicht, ich muss die Frage bitte nochmal stellen. <klasse 1000raid> also Strat <klasse mit dieser Haltung> Strategien für dich, ähm, die, die für deine Erhaltung wichtig sind. Also, entweder, dass du vielleicht sagst, was sind. Ähm, Themen, die für dich super wichtig sind, damit du dein Gewicht halten kannst oder vielleicht auch, was darf ich auf keinen Fall wieder tun oder wieder lassen, wenn ich mein Gewicht halten möchte. Ich war ja vor der
2: Abnahme zu schwer und mhm. es ist ganz logisch, wenn ich mich jetzt wieder so ernähre wie vor WW, werde ich auch wieder schwer <lacht> und wir haben, bei uns hat sich gar nicht so viel verändert um, tatsächlich seitdem, meine Mutter ist auch in der Haltung, wir sind eigentlich zeitgleich fertig geworden, ein paar Tage unterschiedlich, war schneller. Um, und, Hast äh, du gehört, Modi? <lacht> <lacht> da kam der seit <lacht> <lacht> Und um, ich glaube, es muss einfach so, es muss Klick machen im Kopf und um, man muss das ein bisschen verstehen, wie man ja. sich ernähren sollte und um, der Moment war bei mir, uh, oder ist immer noch, wenn ich mich dann nicht dran halte und nicht äh, nach WW koche oder vielleicht äh, was bestelle, was nicht nicht ganz so in den Punkten ist, danach fühlt man sich unwohl, ja. nicht, äh, nicht mental, sondern wirklich körperlich. Wenn ich eine Pizza esse, mir wird schlecht von dem Fett und von allem, was da so drauf ist und ich will es einfach nicht mehr, ich will mich nicht mehr so fühlen, weil ich weiß, äh, in dem Moment, wo ich es esse, ist es schön, aber danach geht es mir den ganzen Tag übel. Das ist, ja, das, ist, das ist ja nicht wert. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen begriffen hat, ich tue da nicht nur was für meine Figur, sondern auch was für, mein, für meinen Körper, für meine Gesundheit, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer.
0: Ja. Also diese, diese, ich sag mal, Gewohnheiten, die, früher, die man früher gemacht hat, wo ich bestelle eine Pizza oder sowas, ähm, da auch, auch wieder mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Köpfchen, Achtsamkeit ranzugehen, ähm, ja. gemeinsam was zu machen, ähm, mit, mit der Frau Mama, gemeinsam kochen und solche, solche Sachen, die treten dann irgendwie ins Leben ähm, und nicht mehr der Pizzakarton. So. Zum Beispiel, das darf ja auch mal sein. Dann
2: kann man ja, sich verteilen teilen und man kann äh, gucken, wie man das so hinkriegt. Das passt schon alles, aber ja. diese ganzen, ich meine, zusammen kochen ist ja auch eigentlich viel schöner als zusammen bestellen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Macht ja eigentlich mehr Spaß, auch wenn man dann aufräumen muss. Aber
0: ich habe das oft so, und dass ich, ich weiß nicht, ob du dich da wieder erkennst. Ich habe so, ich habe so Belohnungsmechanismen, und dann will ich irgendwas haben, um mich zu belohnen. Und es passiert mir immer häufiger, dass ich sage, ich habe jetzt Bock auf einen Burger mit Pommes. Mhm. So, und dann erwische ich mich immer häufiger, wie ich dann das mache, aber dann ist es halt keine Pommes, es sind halt irgendwie, ne, irgendwie Team Lila, sind es halt Kartoffeln, ein paar Kartoffelscheiben irgendwie im Ofen. Ähm, und da kann man auch irgendwie einen Burger irgendwie selber machen, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, auch esse gerne mal so ein Veggie-Burger oder sowas. Ist auch ein Burger, ne? Ähm, hat so diese, diese, diese Lustbefriedigung, wenn ich das mal so sagen darf, aber es ist halt punktekonform. So, kennst du das? Ja, klar.
2: Klar. Ich habe auch, äh, also ich war früher ganz oft bei McDonalds, darf man das sagen. Klar. und ähm, Sag ich mal so jetzt. <lacht> das habe ich auch, ich habe das immer noch, eigentlich immer, wenn ich Auto fahre, denke ich, boah jetzt zu Meckes. Auch mhm. wenn ich gar keinen Hunger habe, weil ich einfach Bock drauf habe. Ähm, und das kann man ja auch machen. Man muss halt nur gucken, was man sich dann bestellt. Und dann ja. vielleicht nicht jeden Tag, sondern einmal im Monat oder so. ja Ja. Ganz aber genau. es gibt natürlich auch äh, andere Sachen, die schweinelecker sind und die auch eine Belohnung sind. Ich liebe zum Beispiel Mango, ich jetzt wieder für mich entdeckt. Oh ja, Mango. Und ein Mango, wenn man die so schneidet, das ist schon irgendwie
1: geil. Oh, gibt es da einen Trick fürs Mango-Schneiden? Ja. Sag mal, das ist, dass du es als Podcast-Hörerinnen und Hörer nachvollziehen kannst, ich will den Trick auch wissen, aber versuch's mal so bildlich zu beschreiben, das löst ein Problem in meinem Leben jetzt gerade. <lacht>
2: Ich habe wirklich einen Trick, der ist natürlich ja. echt super, wenn die Mango reif ist, ne? also Aha. wenn du sie auch essen möchtest, dann legst du die einfach vor dich hin Aha. und nimmst einen Zahnstocher Aha. und äh, schneidest mit diesem Zahnstocher von oben nach unten einmal auf, also sitzt die quasi auf und dann gehst du mit dem Zahnstocher unter die Haut und rubbelst da einmal so links und rechts lang dann kannst du die wie eine Banane schälen. <lacht> Ist die Gar Wahrheit. Habe ich bei TikTok gesehen. Ich, ich, so, und ich habe eine,
1: Mang hab eine Mango im Kühlschrank, werde es nachher ausprobieren. Das ist das wirklich, das beschäftigt mich schon sehr lange. Und ich bin ja so ein Typ, wahrscheinlich wieder der einzige, liebe Hörer, liebe Hörer, schreibt gern, wenn es anders ist. Mich, mich, mich schreckt sowas ab. ne? Das, also Wenn ich denke, oh nee, das Ding jetzt wieder zu schälen, so lecker wie die ist, das nervt mich so. Und mhm. ich bin
0: immer dankbar für solche, für solche Hacks. Ne? Ja, Granatapfel wäre der nächste Hack. Wie man den irgendwie einigermaßen, wie man Granatapfel unfallfrei öffnet, ich glaube, das geht das überhaupt. <lacht> weiß ich nicht. Gar nicht. Irgendwie muss es
1: ja gehen. Du kannst die ja auch irgendwie so kaufen. Also,
0: das ist das natürlich geben nachhaltig. Wir,
1: das gehen wir als Frage jetzt direkt raus. Gordon. Ja, genau. Also, also wer, wer da jetzt was weiß, ja.
0: irgendwelche Ressourcen, YouTube-Videos oder keine Ahnung was, auch gerne eigene Videos. Ja. Ne, verlinken wir alles in irgendwelchen Insta-Kanälen. Also Ruhm und Ehre für die, die das jetzt liefern können. Absolut. <lacht> So, apropos
1: so. Oh, da kommt gerade ein Hinweis aus der Regie. Äh, oh, bei, Ruhm und, bei, bei Ruhm und Ehre, da wird unsere Regie gleich herhörig. Oh, wer hat denn Auch geschrieben? Die Andrea. Ah. Äh, da freuen wir uns schon aufs Video und auf die Story. Aufschneiden, sagt sie, und mit einem Löffel auf die Schale klopfen.
0: Das hört sich einfach an. Dann mhm. will ich da, bin ich mal auf das Video gespannt. Danke, Aufschneiden platzt das doch schon alles irgendwie da auf, ist, oder? Ist doch die Hölle. Ist doch die Hölle. Sieht doch alles aus wie, weiß ich nicht, nach, nach uh, The Walking Dead, wenn man damit so mit so Ja. Brauchen wir ein Video,
1: Andrea, dafür. Ja, genau. Okay, wie kommen wir von Ruhm und Ehre jetzt wieder zum Thema zurück? Ist ich gar ich nicht hätte noch, ich, also ja.
0: mit dem Blick auf die Uhr würde ich gerne gleich so mein kleines Wrap-up machen, aber ich mhm. habe noch eine Frage. Und da müssen wir gucken, ob wir die drin lassen. Mich ganz ehrlich, weil jetzt kommt nämlich der Therapeut durch, der ähm, vielleicht ein bisschen zu intim fragt, mhm. aber gleichzeitig auch der WW-Nutzer. Jetzt ist es ja so, dass die dir das Bein weggenommen haben. Mhm. Wie berechnest du denn dann das Gewicht, wo du hin willst? Weil so ein Bein wiegt ja was und ist jetzt nicht mehr da. Ähm, wie läuft das denn ab?
2: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ich habe...
0: Darf ich dich stellen? Also du musst ihn ja, nicht klar. beantworten. Ja, okay.
2: Das wollen ganz viele wissen. Das, das ist, ich würde es auch fragen, wenn ich es okay. wüsste. Gut. Okay, gut. Ähm, ich weiß, was das äh, amputierte Stück Bein gewogen hat. <lacht> Das ist so makaber, aber ähm, das ja, ist das Leben, ne? Ich habe hab mich natürlich gewogen, habe gedacht, also ich meine, sieben Kilo in vier Stunden hat noch keiner abgenommen, ne? Hm. Ich schon. Ähm, ja, siebeneinhalb Kilo waren das und die habe ich dann drauf gerechnet, auf mein, quasi auf mein, auf das, was auf der Waage stehen muss, ne? damit ich dann quasi mein okay. richtiges Gewicht habe und ich wiege mich immer ohne Prothese und ohne alles quasi und äh, rechne dann da sieben Kilo drauf. Und so rechne ich meinen BMI aus. Aber es gibt tatsächlich auch einen BMI-Rechner für Amputierte. Ach, Quatsch.
0: Ach, wie cool ist mhm. das denn?
2: Aber okay. da kann man nur eintragen, jetzt auch wieder ein bisschen irre, aber da kannst du nur auswählen, ganzes Bein oder halbes Bein. Und ich finde, <lacht> ich bin irgendwo so, da, so dazwischen. Und oh, deswegen das bin das ich da auch nicht ganz zufrieden mit.
0: Das ist das Leben ja, pur. Das ist, ja,
1: aber das sind die Sachen, die einen auch beschäftigen, ne? Ja. Ich, ich habe auch noch eine ja. Frage, dann höre ich auf, Gordon, aber die ist mir auch noch mal wichtig. Ich glaube, die ist wirklich mal wichtig für alle, liegt mir am Herzen. Alex, wenn du durch die Straßen gehst, ja. wie möchtest du wahrgenommen werden? Ähm, als der Mensch, der ich bin mhm.
2: und ich möchte, also ich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand guckt. Mhm. Ich äh, trage immer kurze Hosen, das ist für mich äh, angenehmer beim Laufen und ich würde auch gucken. Ich gucke auch, also auch jetzt, wenn ich jemanden protese, gucke ich auch. Weil es ist natürlich interessant und auch, man kann sich auch gut vergleichen und so, wie läuft er, wie läuft ich? Ich finde das wirklich gar nicht schlimm. Ähm, Starren ist nicht so schön und ich finde es total, also ich persönlich finde es super, super toll, wenn jemand einfach kommt und fragt, hoch, was passiert? Mhm. Oder darf ich fragen, warum du das hast? Oder so. Ich weiß, das ist, äh, war letztes Jahr in, in Holland und ähm, die Holländer sind super offen und da bin ich abends mit einer Freundin dann äh, draußen lang gelaufen und der sagte einfach nur, boah, deine Prothese ist so cool, ein Freund von mir hat auch eine Prothese, aber deine ist viel cooler und sowas ist mir hier noch nie passiert. Also ähm, wenn man offen einfach ist, ich weiß auch, es gibt äh, Leute mit Einschränkungen, die das nicht wollen, die wollen nicht darauf angesprochen werden, ich finde es irgendwie besser, was sollen wir denn so tun, als wäre es nicht das, ist ab und das sieht man ja auch. Ja. ja, man ja. sieht es und da kann man einfach sagen, hoch, habe ich noch nie gesehen. Und dann kann ich sagen, ja, ja ist doch okay, oder? Ja. Ich finde, das ich macht es leichter, wenn man offen miteinander umgeht und äh, ich finde das schön. Kinder können das auch und erwachsene müssen es wieder lernen.
0: Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die du dazu erzählen hast, lieber Alex. Ich bin ähm, total dankbar, dass ich dich über diesen Wege jetzt hier kennenlernen durfte. Und eines der nächsten Schritte ist, ähm, auf alex.bö mit H äh, auf Insta zu gehen okay, und dann auch klar. mal schön zu folgen, zu followen. Ähm, lass es mich ein bisschen zusammenfassen. Also, da ist 2018 dein Leben verändert worden. Ähm, du hast, äh, da ist eine sehr seltene Krebsart äh, entdeckt worden. Knapp zwölf Monate Therapie und 2019 ist das Bein dann abgekommen. Ähm, weil Schmerzen und so weiter da waren, sagst du, und das fand ich total großartig, du hast zwar ein Bein verloren, aber vieles gewonnen, nämlich ähm, Lebensfreude und ähm, das fand ich total geil. Der nächste Schritt für dich war, dass du ja auf Insta gegangen bist, um zu gucken, hey, wer ist denn da, der mich vielleicht supporten kann? Ähm, du wolltest so Real Talk haben, du wolltest die Leute so ungefiltert haben und hast dann irgendwie gefunden und irgendwie bist du da du hast gesagt du bist da reingerutscht mhm. dass du in diese Rolle gekommen bist äh, des Motivators und das äh, ist natürlich auch total beeindruckend ähm, du hast auch du hast dein Ziel und du hast es auch schon fast fast erreicht würden da nicht diese äußeren Umstände ähm, ne, wir sind immer noch so ja so mitten postpandemisch gerade du möchtest dein Leben wieder leben du möchtest wieder Flugbegleiter sein und deine deine äh, Passagiere deinen Passagieren etwas Gutes tun und du bist auch schon fast da, was ich total geil finde, ne? so auf der Skala von 1 bis 10 und ähm, hatte dir gefragt, so was hat dich denn so zuversichtlich gemacht, ne? was war das denn und da hast du gesagt, der Support von anderen Menschen das war etwas, was dir wichtig war ähm, ob es jetzt die Frau Mama ist oder irgendwie im Freundeskreis und alle waren sehr offen zu dir und das das, das, ich glaube, das ist cool ähm, das hat mich beeindruckt hat mich beeindruckt ähm, 35 Kilo kamen drauf, hast du gesagt. Größtenteils wegen Nicht-Bewegen, ne, auch viel und sehr viel und gut gegessen, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und dann kam irgendwann auch noch das Cortisom, weil damit irgendwie, weil er damit nicht so kotzig ist. Und ähm, ja, das sorgte äh, dann natürlich dafür, dass du dann äh, Gewicht zugenommen hast. Aber was dann irgendwann zu Hause und was ich total geil fand, so ähm, ich habe mich dann gesehen und das war nicht ich. Ja, ich habe mich gesehen und irgendwie der Mann im Spiegel, äh, das war nichts und es war der 5. Januar, ich muss es <lacht> wiederholen, weil du es auch auswendig sagen kannst, wo du mit deiner äh, Mutter zusammen die WW-App geladen hast, so, die erste Woche war ein bisschen, äh, wie es halt immer so ist, musste ich dich erstmal umstellen, aber dann äh, mit dem gemeinsamen Kochen und diese gemeinsame Quality Time, das war eine coole Sache, Hula Hoop hast du für dich entdeckt? Ja. Mhm. Ähm, 30 Minuten, ähm, war das? 20 in die gute, 10 in die schlechte Richtung. Mhm. Ja, Sehr, sehr geil. Ähm, ja, und dann mit der Abnahme, besser bewegen war angesagt, Ja, fühlte sich besser an. Und was ich total geil fand, ja, irgendwann die Frage, so, was kann ich eigentlich nicht? Und dass du deine Follower gefragt hast, ey Leute, was glaubt ihr, was kann ich nicht? Und dann kamen so Sachen wie Slackline und weiß der Geier was. Und alles gemacht, alles geklappt. Ja, Aber und das ist ja auch immer so ein Punkt, was ist, wenn das mal nicht klappt? Ja, was ist, wenn Inlineskate nicht klappt? Was ist, wenn ich mich auf die Fresse lege, auf gut Deutsch? Und da hat deine Physio dir etwas mitgegeben, was extrem wichtig ist, dann stehst du einfach wieder auf. Mega. Mega, mega, mega. Und du hast gesagt, Barrieren beginnen im Kopf. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein, das beste Beispiel dafür, ein Beleg dafür, bis du selber. Ja, ähm, wie man diese Barrieren überwinden kann, bereit sein, wollen, anfangen und damit am Ende ein Schuh draus. Und das ist eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Ähm, ich finde deine, wenn man das mal so, ich mache auch mal Anführungszeichen, deine Leidensgeschichte finde ich schon beeindruckend. Aber was ich eigentlich viel, viel beeindruckender finde, ist die Zeit danach. Was du für ja, ein Mensch geworden bist. Ähm, hat mich tief beeindruckt und deswegen nochmal an dieser Stelle von mir und ich glaube stellvertretend für alle, die zuhören, nochmal ein riesengroßes Dankeschön für deine Offenheit und die ja, Möglichkeit, dich hier in der Show gehabt zu haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die lieben Worte, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich würde sagen, Sirk, besser mit mit, mit diesen mit den Worten vom Alex kann man jetzt hier, glaube ich, besser kann man nicht rausgehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier den Sack zu. Und freuen uns jetzt über sämtliche Videos äh, zum Thema äh, Granatapfel einigermaßen umfallfrei öffnen und verzehren. In diesem Sinne, <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.